שלום שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נפגשנו. במסגרת הפרויקט הזה אנחנו מבקשים בכל פעם מאומן צעיר לבחור אומן ותיק שהיווה עבורו השראה מוזיקלית ולשבת איתו לשיחה אחד על אחד. הפעם אנחנו נהיה כאן עם אליעד, שבחר לפגוש את... סולן להקת אתניקס, זאב נחמה. שזה על פניו כבר נשמע לי מדליק בטירוף, ואני ממש סקרנית לשמוע איך זה יתפתח. אבל רגע לפני, ביקשנו מאליעד לספר לנו מה בעצם הביא אותו לבחור דווקא בזאב נחמה. בעיניי זאב הוא יוצר וזמר פורץ דרך במוזיקה הישראלית, בייחוד במוזיקת הפופ שאני כל כך אוהב. הוא באמת מהחלוצים שחיברו בין מזרח למערב. אם זה בשיר כמו אור, אני חושב שבלעדי אתניקס אני לא הייתי חושב לשים את הליין בזוקי זה הוא הראשון בעצם שהביא בשנות ה-80 את הסאונד הזה של האייטיז, את הסינטים. זה גאווה מאוד גדולה עבורי. לראיין אותו, ואני, יש לי המון המון שאלות, אני סופר סקרן לדעת הרבה דברים. גם אנחנו הגענו סקרנים למפגש הזה. לכאורה, החיבור בין אליעד לזאב נחמה כמעט מתבקש. שניהם מעריכים ואוהבים פופ, שניהם כותבים לא מעט לאומנים אחרים, ושניהם מערבבים מזרח ומערב. אבל בכל זאת, האווירה הים-תיכונית של אתניקס היא לא בדיוק ה-R&B והסול של אליעד. אז מתי, איפה ואיך עבדה ההשפעה המוזיקלית? יאללה, זו ההזדמנות לגלות. לי קוראים לבנת בן חמו. אתם, אתם. והנה זאב נחמה ואליעד. אז בכבוד רב ובאהבה גדולה, אני גאה ושמח לשאול, מה שלומך, זאב נחמה? אז בכבוד גדול, אני יושב פה מולך, ואני שמח לשבת מול דור צעיר שעושה מוזיקה כמו שאני אוהב. איזה כיף. אני רואה בזה סוג של המשך המסע של התפתחות התרבות הישראלית בכיוון שאני גם באתי ממנה, מאלה שהתחילו לפנינו, וגם שאתם ממשיכים אותה כדור חדש, וזה מרגש. אתם בעצם, הדור ההוא, אתם החלוצים של הטשטוש. לפניכם היו גבולות מאוד ברורים בין מוזיקה מזרחית למערבית. אז מה שאני מאוד אוהב, ומה שאני גם לוקח אצלי במוזיקה כהשראה מאוד גדולה ממך, היא הטשטוש בעצם. לפני שאתם הגעתם למוזיקה הישראלית, כולם הבדילו. זה ים תיכוני, זה ככה, זה ככה. ואתם פשוט הגעתם ושברתם את כל המחסומים, ואף אחד גם לא יכל להגדיר את המוזיקה שלכם. איך אתה, בתור בחור צעיר, שפתאום... נהיה אחד הכוכבים הגדולים במדינת ישראל. איך אתה מתמודד עם זה? איך אתה לוקח את זה? שאלה טובה, אתה יודע, הרבה פעמים... כי לך לא היה על מה להישען אחורה. לדוגמה, אני לא דוגמה כי הייתה לי את התקופה של הילדות והמשחק, ואז זה נגמר. ואז כששוב הצלחתי עם מוזיקה, היה לי על מה להישען, והבנתי את החיים בפרופורציות הנכונות. היה ככה, היה פער גדול מאוד בין איך שהתקשורת קיבלה אותנו, הוא מדבר איתך על תקשורת בעיקר ביקורת, שזה בשנים הראשונות קטילה. כמה קטילות חטפת בהתחלה? הכל. הכל, מכל הכל. סוג. מכל סוג. וגם לא היה טוקבקים. לא, תראה, באלבום <laughs> הראשון לא ידעו איך לאכול אותנו, ובגלל שהתקשורת לא גילתה אותנו, כי פתאום באנו משום מקום כזה, אז קיבלו אותנו בהערכה. איפה נמצאת הנקודה? שאתה מרגיש 
שהכל מתפוצץ בצורה קיצונית. אצלי זה היה מתוק שאמר לי, שעליתי להופעה ואני רואה את כולם בטירוף, ואז אמרתי, זהו. איפה הנקודה שאתה מרגיש, מה השיר שאתה מרגיש שאתה עולה על הבמה, והקהל בטירוף של חייו, ואז אתה אומר, יש לנו את זה. הפעם הראשונה יצא האלבום הראשון. היינו כבר מקום ראשון ברדיו הרבה זמן עם ציפור מדבר, וכבר היינו קטע, אבל עוד לא ידענו שאנחנו כאלה. עוד עשיתי מילואים, ואתה יודע, כאילו רגיל בצבא, ולא להקה צבאית, לא כלום, לא... ופתאום אני מגיע, קובעים לנו יום אחד, אומרים לנו, בדיוק כשהתחיל הבוקינג של ההופעות, ההופעה הראשונה שלנו, מדהים לנו שיש לנו הופעה בווייסגל ברחובות. אף אחד לא אמר לנו שזו הופעה שלנו, <laughs> וכאילו שזה הערב שלנו. עוד לא היה לנו מספיק גם כדי לתת ערב שלנו, שרנו את פסנג'ר uh, של איגי פופ, ושרנו את הפרח בגני של זוהר. בקיצור, כאילו אנחנו עולים לבמה, באנו מהבית, זה היה הקטע הראשון של אתניק, שכבר מאז לא ידענו להתלבש. חולצת משבצות וג'ינס, יענו, אני באתי עכשיו מהנחל. וזה לא ממקום מודע. פשוט לא ידעתם כמו שאתה אומר להתלבש. גם לא ידענו שזה ערב שלנו, שכאילו כל ה... אני אומר לך, היו שם אלפים. חשבת שהזמינו אותך להופעה? אני מדבר איתך על קהל של איזה 5,000 איש, פעם ראשונה בחיים שאני ראיתי יותר מ-20 איש בקהל. ופתאום אנחנו עולים על במה, ואני רואה את ההיסטריה הזו, וכשאנחנו עולים מהבמה, אז אני אומר, מה זה? אז אפי ניב, שמכר אותנו בשנים הראשונות, אומר לי, זה שלכם. גם הקהל קיבל אותנו ב... שוב אני אומר, היה פער בין התקשורת לבין המציאות של הקהל שקיבל אותנו. הופענו, אני אומר לך, בחודש של שלושים, היינו מופיעים 40 הופעות. היינו כל היום בתוך האוטו, יומיים, כאילו שתי הופעות ביום, שתי הופעות ביום, כל יום שתי הופעות ביום. זה היה הפעם הראשונה שזה היה הבום הגדול, אוקיי? אוקיי. הבום השני, הגדול, היה כשהיה תקופה מאוד ארוכה שהופענו, כמעט עשרים שנה וכמעט התפרקנו. הגענו לסוג של uh, כמעט התפרקות, תמיר החליט uh, שהוא הולך לדרכו בצורה מסוימת, נשאר בלהקה, ב- בתור חבר להקה, ומשם בעצם התחלנו את הפרק השני, ואז בעצם הגענו לקיסריה הראשונה הגדולה שלנו, ופתאום ראינו את ההיסטריה הגדולה פעם שנייה. אחרי כל המסע הגדול של להקה כמעט התפרקה, פתאום הכל חוזר חזרה. הוצאתי שיר כמו מתי לחזור, ופתאום הכל חזר, אתה יודע, החיים כל כך יפים, כל השירים האלה, פתאום הכל נהיה עוד פעם, חזרנו חזרה, הקהל פתאום נוער בהמוניו, לא רק הקהל שלנו, גם עם הילדים שלו. והסבא והנכד והאבא. הרגשת ניצחון בלראות את כל המשפחה במופע? זה היה הניצחון הראשון, זו הייתה ההרגשה הכי גדולה. כי אני גם מרגיש ככה בהופעה כשאני רואה את כל הגרעים. אבל הניצחון האמיתי, 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 המופע המשותף עם אייל, שהופענו במנורה, מופעים סולדאוט מפוצצים. פתאום אני עולה לבמה, עשינו במה עגולה מול 12,000 איש, ואני לא צריך לשיר. אני שומע נעמה של כל השירים שישבתי בשלוש בלילה. לא, באחד אתה מקבל את זה. אתה מכיר את זה שאתה כאילו... לא, אבל אתה יודע, אתה יושב בבית ואתה כותב את השירים בלילה לבד, ואתה לא יודע מה יקרה, ואתה מדמיין, זה כן יעבוד. אתה מנסה לדמיין הופעה בדמיון שלך, איך הקהל יקבל, איך תופיע עם זה, איך זה יעבוד, איך יהיה קליפ, איך יהיה זה. איך זה אחרי כל כך הרבה שנים לחלוק במים עוד מישהו? תשמע, מה זה מישהו? הוא חלק מבשרנו. לא, הכוונה, אחרי שסיימתם. הופעתיה המון המון שנים. אייל הוא הדבר הכי טבעי לי על במה. אתה יודע, גם כל השנים התקשורת ניסתה לצייר שהיה בינינו איזה נתק של ריב, ומעולם לא רבנו. 
הייתה לנו הופעה ביחד, וישבנו אני, אתה ואייל. זה היה לפני הופעה ברידינג. לא, לא ברידינג, בהאנגר. איזשהו ערב, איזשהו פסטיבל, ואתם ישבתם והרצתם חוויות על איך הייתם משנים את המילים לשירים. כי מרוב ששרתם אותם, כבר נהיה לכם משעמם, אז הייתם ממציאים מילים אחרות לשירים על הבמה. יש לך איזושהי דוגמה ככה לתת לנו? זה הכל היה גס. אבל אני אגיד לך יותר מזה, היום אנחנו כאילו מגיעים לאותם נקודות, עברו 20 שנה, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים על הבמה, אנחנו כבר ילדים גדולים. אתם עושים את זה כזה בבלנס. אנחנו מסתכלים אחד על השני, והקהל לא יודע, יש את המקומות שמגיעים, המילים האלה, שאנחנו יודעים שזה קיים, זה כאילו זה חרוט לנו בתוך ה-DNA, בתודעה. ואנחנו צריכים להשאיר את המילים הרגילות, למה זה מכובד, אתה יודע. כן, אוקיי, אז תספר לי אחרי זה את השינויים. כן, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, וישר מתחילים לצחוק, אי אפשר. מזל שלנו, כשזה אמרתי לאייל, זה כמו קריוקי, אבו פאזה, הקהל שר הכל. מדהים. טוב, אי אפשר לדבר על קריוקי בלי להזכיר את בן ושחורה, אולי הלהיט הכי גדול של אתניקס. מדובר באחד השירים הרקידים ביותר שהלהקה הקליטה אי פעם, שבזמנו היווה גם שינוי כיוון מוזיקלי, מהפופ המובהק של שנות ה-80 לחפלה של שנות ה-90. אבל מעבר להרמות, בן ושחורה כולל גם כמה אמירות מאוד משמעותיות על מקומם של מזרחים בתרבות הישראלית. השיר הזה והנקודה הזאת, זה בעצם מה שכאילו, זה מה שכאילו הכין את הקרקע לאייל, לשרית, מה שטיפקס עשו אחרי זה והביאו איתו. אייל היה, שנה כבר עבדנו איתו. אני זוכר שהוא בא אליי הביתה ושמעתי לו את השיר הזה, ואז הוא מסתכל ואומר לי, כתבת את זה עליי? כי זה היה עם הדיסק באוטו שתלוי וכל ה... אני, אני, אתה יודע, ראיתי בזה מה שנקרא, אני קורא לזה היום גאוות הערסים. גם אני הייתי סוג של ערס, אתה יודע, הייתי ב... יושב על הברזלים, אוכל גרעינים, שנות ה-70. אני עד היום עושה את זה. עם הכפכפים, כאילו, היה... היה מין קטע כזה של זה בושה להיות ערס, אתה יודע, ערס בהגדרה, כן, לא במילה המכוערת שלה. ו... אז אני אומר לעצמי, אתה יודע, בעצם אלוויס פרסלי גם היה סוג של ערס, אתה יודע. גם מייקל, כולם היו ערסים. ג'ון לנון היה ערס, אחי. נכון. אני חושב שערס זה כל התכונות של גבר בקיצון. אתה יודע, המון... לקחו את האגו של גבר, הקצינו, לקחו את הזה, אתה רואה את אקסל, אקסל, כאילו, מה, זה ערס, הוא ערס. אתה חייב להיות ערס על הבמה. אז זה מה שאני אומר, אני רואה, נגיד, את, איך קוראים לה, את... מדונה, ארסית, כאילו, מה, לא ברור, אתה יודע, מה זה נקרא ארס? זו מילה חיובית, היא פשוט קיבלה קונוטציה שלילית. בדיוק, בדיוק, אתה מבין, אז אני אמרתי, אוקיי, אני עכשיו מניף את דגל הארסים, ואני הולך איתו עד הסוף, זה כאילו, ככה ראיתי את זה, שאותו ארס בא בזה שהוא מנסה להשתנות ולהיות עגיל בגבה, ומנסה להיות הכל, בסופו של דבר הוא אומר, וואלה, אתם לא רואים אותי ממטר, אני חוזר להיות מה שאני, ואני מלך. אני אשאל אותך שאלה. פזמון כמו. כשאת בוכת, לא יפה, את לא יפה. אם היה לזה עיבוד מזרחי, וזה היה, כשאת בוכת, לא יפה, את לא... זה לא היה נכנס לרדיו. היו מסתכלים על הטקסט באותה צורה שמסתכלים על זה בגרסה הזאת או בגרסה הזאת. היו אומרים על זה שזה פחות איכותי מהשני? אז אני, אני אגיד לך איפה כל הקלפים נטרפו. כשתחנה להתבלבלה כתב אלתרמן. ואז פתאום באו, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה היה להיט הים תיכוני, לא ים תיכוני, נקרא לזה מזרחי. הכי גדול אי פעם, תקשיב מה אני אומר לך. נכון. הכי גדול אי פעם, זה היה... אני, אני אומר שבכלל הניצוץ התחיל משם, לא מאיתנו, מהנקודה מה הזו, אתה מבין? אני מבין לגמרי. אני גם חושב ש... שזה מחזיר אותנו לנקודה של תחילת השיחה, של הטשטוש הזה. וכאן הייתה בעיה של המוזיקה הישראלית, כי יכלו לקבל באהבה זמרים שישירו כשאת בוכה, לא יפה, ומה הדאווין שלך, או טקסטים אה, 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 שהם לא עכשיו ביאליק, אבל אם היה שר את זה מישהו מה, מהשכונה... גם קלבלבו בידי במבם. לגמרי, ואם היה שר את זה מישהו מהשכונה, זה היה... זה היה, זה היה נשמע לא נכון. טוב לאוזניים. והיום מה שקורה זה שהדבר הזה מת. זה מת. זמרים מזרחים, שרים פופ הכי מערבית. אני שומע את השירים האחרונים של עומר אדם, ואני אומר לך, אבל שהם לא שלי, זה שירי פופ. תקשיב, מספר לך משהו שידעים אותך. ב-96, שזה לא מזמן, כשבאנו עם הסינגל הראשון, אני באתי עם הסינגל הראשון להקליט באחת התחנות. הכי פופולריות. ג'ינגל בבטיחות בדרכים, לא בתחנה הזו, כן? ומנהלת התוכניות, בחורה מאוד מכובדת בתקשורת. אני בא עם הסינגל הראשון של אייל גולן, ורואים את הפנים, ובפנים, אתה יודע, הוא קצת כהה. אז היא מסתכלת על זה, ועל פי הפנים היא אומרת לי, תגיד, זה מזרחי? ואני אומר לה, מה זאת אומרת מזרחי? היא אומרת לי, זה טננה ניינן, כזה של גיטרות, של הים תיכוני? אני אומר לה, את יכולה לקרוא לזה ככה, זה ככה זורקת לי זה על השולחן, ככה בתנועה הזו. ואומרת לי, דברים כאלה לא משמיעים בתחנה שלנו. אז ככה התחיל כל המסע שלנו. מהנקודה הזו עם אייל, שדרך אגב, את השלבים האלה אנחנו כבר עברנו קודם, כשהקלטנו עם זהבה גם כן אמרו לנו לא. כל הזמן אמרתי, כל פעם שהיו אומרים לנו לא, זה עוד יותר היה מדרבן אותי כאומן לקום בבוקר, ודווקא, כאילו, מה זה להגיד באומנות לא? אם אתה עכשיו נגיד, ון גוך, אתה רוצה לצבוע את השמיים באדום, מישהו יגיד לך, אל תצבע אותם באדום כי השמיים כחולים? לא. ההפך, אם אתה אומן, אתה צריך להגיד לו, לא, השמיים הם לבנים ושחורים וכחולים ואדומים וכתומים וירוקים, ואתה יכול לראות את כל הצבעים. נכון. אתה צריך, אתה צריך לתת לו את הכלים לראות את הדמיון. אז תחילת הדרך אמנם כללה הרבה לא. אבל היום כמעט ואין לזה זכר. אתניקס של 2018 חיה ובועטת. נחמה עדיין יוצר מוזיקה, והצליח למצב את עצמו כאחד מכותבי השירים הבולטים בישראל. אתה כתבת להמון המון המון אמנים. לשרון חזיז. לשרית חדד. לשלומי שבת. היום בדיעבד, עשרים שנה אחרי, הכתיבה לאחרים משפיעה עליך, על היצירה, כי יש את השאלה, מה, אתה לא מתבאס לתת שיר למישהו אחר, סלאש, אה, וואי, חבל שהשיר הזה לא שלי, או הייתי יכול להשקיע יותר בעצמי וברפרטואר שלי מאשר לפזר אותו. ברור שהשירים חוזרים אליך אחרי זה, ואתה שר שירים שכתבת ליעל ולשרית והכל, וזה שלך וזה חתום עליך. אבל עדיין, אתה מבין מה אני שואל? שיר כמו אישה נאמנה, אישי לוי. איך אני יכול לשיר אותו, תגיד לי. זה כאילו... קודם כל אתה יכול, ואתה עשית את זה, זה נשמע טוב. אני עושה את זה בהופעות גם, אבל אני אומר עוד פעם, אני קודם כל נכנסתי לדמות שלו, 
שהוא בא בעצם על כל השנים הקשות שהוא עבר, העביר את אשתו במסע שלו, אוקיי? כל המסע של הגמילה והסמים, ואני גם מכיר את ישי לוי כל כך הרבה שנים, שאני מכיר את המסע גם. וכשהוא בא אליי וביקש ממני שיר, אני אמרתי לו, אני כותב לך שיר על הנאמנות של איריס אליך, כאילו היה ברור לי... רק הוא, זה לא רק הוא יכול לשיר את השיר הזה, גם הוא שר אותו בצורה הכי נכונה, כי זה בא מתוך ה... כאילו, מתוך הדמות, אני ממש נכנסתי לדמות שלו, כמו שאני מכיר אותו כחבר, וזה היה לי מאוד קל להוציא את זה, אתה מבין? אני מבין. יש לך, אה, לדוגמה, כשאמן מבקש ממני שיר, והייתה לי את הזכות אה, לעשות דואט עם ריטה, ועם אה, דואט עם שמעון בוסקילה, ולאחרונה גם כתבתי לשלומי שבת, אתה מזמין אותם אליך הביתה ועובד איתם כמו חייט שתופר חליפה? או שאתה גם יכול לכתוב בבית ולהגיד, וואו, זה ממש יתאים לו. האם האומן שאתה כותב לו מעורב בתהליך? אני נורא אוהב שהוא יושב לידי, גם אם הוא לא כותב או מלחין, רק בשביל לספוג את הווייב שלו. אז איך אתה כאילו סופג את הווייב? איך אתה כאילו הכנסת את עצמך לדמות שלי שם? אני, אני בדרך כלל סופג את הווייב רק מאיזה שאני מכיר. לא בזה שאני יושב ביחד. קל לי מאוד לכתוב למישהו שאני מכיר אותו, כי אז אני גם יודע, נגיד שלומי, שלומי חבר, אתה יודע. ישי חבר, אייל חבר, אתה יודע. שרית בזמנו היינו בתקופה שהיינו חברים טובים מאוד. זהבה, חברה. כל האנשים האלה שאני מדבר עליהם, כל, כל אחד שאני מחובר אליו כבן אדם, כחבר, קל לי מאוד לכתוב. חיים משה, התמונות שבאלבום, קל לי מאוד לכתוב ולהתחבר ולתת להם את, ה, את השיר בנקודת מבטם, כי אני מכיר אותם. התמונות שבאלבום, ילדות שלא נגמרת. במקומות שהזמינו ממני שירים, בכל המקומות האלה כשלתי. אני אגיד לך יותר מזה, גם שיר הכדורגל של אייל, זה שיר מוזמן, ואני עד היום חושב שזה הדבר הכי גרוע שכתבתי. באמת? כן. זה השיר שהיית מגדיר כשהשיר שלך שאתה פחות אוהב? אני לא הייתי מקליט אותו, מצד שני, אני לא מתעלם ממנו שהוא כזה ענק ואנשים כל כך אוהבים אותו, וגם אנחנו מסיימים איתו את המופע הגדול. אני לא מתעלם מזה, אתה יודע, אבל זכותי כאומן שעשה אותו, לא לקבל אותו, אתה יודע. להגיד, אתה יודע, בתוך המסע האומנותי שלי, אני יכול להגיד לך ש... 20% מהדברים הייתי עושה אחרת. שזה סבבה לגמרי, כאילו. אמנם זאב כבר יכול להגיד ש-20% מהיצירה שלו הוא היה עושה אחרת, אבל אליעד, לעומתו, עדיין בתחילת הדרך. הרבה מדברים על אליעד הזמר המבצע. אבל כדאי לזכור שמדובר במוזיקאי יוצר, כותב, שמקבל יותר ויותר הכרה גם בגזרה הזו. שאלה שמעניינת אותי בתור אה, כותב שירים. אה, יש לך יותר מדרך אחת לכתוב ולהלחין, או ש... תראה, בדרך כלל יש לי הפרעות קשב, אמרתי לך, אז קשה לי מאוד לרכז את עצמי במחשבה. אני קשה לי להאמין שהייתי יכול לכתוב ספר כמו הארי פוטר, למרות שהייתי מת לעשות את זה, כן? מצד שני, זה בדיוק הפוך מה שקורה מבחינה מוזיקלית. אני פשוט, יש לי לחנים בראש, אני הולך עם הטלפון. ארבע פעמים ביום אני מקליט עצמי שר שירים. וכשלא היה טלפון, מה היית עושה? טייפ מנהלים. 
הולך עם טייפ, כל דבר. כל היום יושב בבית בערב, במקום לראות טלוויזיה עם גיטרה, כל היום אני כותב שירים עם... לתוך הטייפ מנהלים, מגיע בבוקר אל האולפן, יש איזה עשרים שירים, מתוכם אנחנו בוחרים שניים, שלושה, מתחילים לעבוד, מתוך חודש עבודה, מגיעים לך חמש עשרה לאלבום הכי טובים. אתה מג'ברש על הלחנים, כן. ואז כותב מילים, או כותב מילים כן. ואז מלחין? קטורני מסאלה, תמיר אומר לי, מה, מה זה קטורני מסאלה? אמרתי לו, בוא נחשוב רגע מה זה, אוקיי? לדינו, אני חצי יווני, קטור נזק שיחזור, ומסאלה בטורקית זה מזל, משאלה. כשיחזור המזל, אביא לך אבן מאדמות ביתי. כשיחזור המזל, יקנה לך... אני 95 אחוז מג'פרש. תותים היה גם, תותית, זה היה טה 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 טה, אז אמרתי תותים טה 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 טה, ומזה התחלתי לסיפור שלם. מדהים. ושאלה לסיום, מה מקור השם אתניקס? שוב טעות. היינו, קראנו לעצמנו, אחרי מוסקו, קראנו לעצמנו אמנות וחברה, זה היה כזה יפה, ארט אנד סוסייטי באנגלית, mm-hmm. זה היה התאים לכל הלהקות האתי, זה אלה באנגליה. ואז רוני בראון הציע הצעה, הוא אמר, אתם תהיו אתניקס, כאילו אתני, ואיקס זה יהיה המערבי. כאילו החיבור בין המזרחי למערבי, האתני והאיקס. ואני הסתכלתי, אמרתי, זה הדבר הכי מטומטם שאי פעם שמעתי בחיי, ומעולם אני לא אקרא ללהקה שלי אתניקס. ואתה יודע, הכל היה כל כך מהר, השירים רצו לרדיו, והיה כבר חוזים, וחתמנו, וזה, ואתניקס. ולאלבור ראשון קראו אתניקס. מדהים. היום אני חושב שזה מבחינה מיתוגית, זה שם גאוני. מבחינה מיתוגית זה גאוני. גאוני. ושים לב שרוב הדברים הגאוניים שקרו לך קרו בטעות. כן. זאת אומרת שכנראה שיש לך השגחה עליונה, ורצו מלמעלה שתעשה מוזיקה. יש לי שיר מוזיקה. כזה, יום של טעויות. <laughs> יום של טעויות, אז על זה. וקודם כל אני רוצה להגיד לך תודה, למדתי ממך המון. בכיף. אם הייתי יכול להמשיך את השיחה הזאת, הייתי אמשיך אותה לנצח. זה היה כיף גדול, ויאללה, בוא, בוא לאולפן, בוא, בוא נקליט משהו. דואט, יאללה. חומוס ומקליטים. סגור. <laughs> תודה רבה. זאב נחמה. בכיף, אחי, בכיף. זהו, האזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט נפגשנו. תודה רבה לעורך הפרק, חנן ברנדס, גם למפיקים, גיא יניב ונדב שיק. לעורכת הדיגיטל הראשית, שירה לוקסנבורג, וליאיר בשן על הסאונד. לי קוראים לבנת בן חמו, אני מזמינה אתכם להאזין לעוד פרקים ועוד פודקאסטים מעניינים. אפשר למצוא אותם גם באתר וגם באפליקציית גל"צ וגלגל"צ. צ'או. יצא לכם טוב? וואו, תודה, היה מדהים. <laughs>